0: Hello, welcome to the parlement. Parlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. On va discuter du futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview.
1: Alors nous sommes le, le 9 janvier 2024, euh, en présence d'Anne Cordier, enseignante, chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. C'est vrai tout ça C'est vrai tout ça. Et euh, donc bah, euh, peut-être euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter comment euh, est-ce qu'on en arrive euh, à devenir enseignante, chercheuse en sciences de l'information et de la communication, euh, c'est parce que tu n'aimais pas le foot
0: Alors non, en plus c'est parce que j'aime le foot peut-être, d'ailleurs. Je suis lansoise à la base <rire> et supportrice du Racing Club de Lens, donc j'aime le foot. Mais peut-être parce que en fait j'aimais m'informer sur le foot, et là pour le coup ce n'est pas une blague du tout, que je tenais des cahiers dès le plus jeune âge d'ailleurs, des cahiers en fait documentaires où je récoltais tous les articles de presse, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc tous les articles de presse, les articles de 100 et hors magazine, euh, les articles de la Voix du Nord. Et puis je les collais et puis j'en faisais des petits documentaires euh, à la maison. Ils sont toujours d'ailleurs présents à ma maison <rire> euh, sur le football. Et donc ce n'est pas, pas finalement sans lien l'un avec l'autre. Et euh, de façon générale, je me suis toujours euh, en fait intéressée à l'enseignement. Je voulais être enseignante, donc j'ai d'abord été enseignante dans le secondaire. J'étais professeure donc, euh, documentaliste en lycée et en collège. Et puis ben, ensuite, euh, j'ai fait une thèse pour faire des recherches en sciences infocom. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le rapport au numérique euh, dans la classe. Euh, entre les élèves de sixième et les enseignants. Donc J'ai fait ma thèse sur ça. Et au fur et à mesure, j'ai continué en fait à travailler sur cette question-là, la question du rapport au numérique dans et hors la classe, et euh, la question du rapport à l'information et aux médias, euh, particulièrement des adolescents et plus récemment, enfin maintenant depuis 3-4 ans, euh, aussi des enfants, donc des beaucoup plus petits.
1: Alors les enfants, justement, ben, en ce 9 janvier 2024, à l'invitation de la maison de la pédagogie de Mulhouse, il y a eu une rencontre avec mmh. euh, des parents d'élèves, enfin essentiellement des mamans. Quelle position avoir quand on est parent et qu'on a peur de ces écrans Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi Quelles sont les, les, les peurs qui ont pu peut-être être levées ou est-ce qu'on a avancé cet après-midi avec ses parents Alors
0: j'espère qu'on a avancé, <rire> c'est plus elles qui pourront répondre vraiment, mais en tout cas moi j'ai eu le sentiment qu'on a pu poser les choses ensemble, c'est vrai que le, le, le souci qu'on a aujourd'hui et qu'ont les parents aujourd'hui, c'est un ensemble de discours qui sont extrêmement culpabilisants, euh, sur la parentalité, sur le rapport aux écrans de leurs enfants, avec une grande part de fantasmes, de stéréotypes, de fausses informations aussi, euh, scientifiques, sur le sujet. Et euh, c'est vrai que cette rencontre, elle a permis quand même de, de faire émerger tout ça assez spontanément, en fait, par ces euh, euh, mamans, euh, que moi, je n'ai finalement pas trouvé finalement, tant dans la peur qu'elle le disait. C'est-à-dire qu'on a toujours cette euh, tension, enfin, cette... Euh, ce paradoxe en fait entre des parents qui disent oh là là euh, c'est compliqué c'est un combat et puis quand on rentre dans l'expérience du quotidien et qu'on échange plus longtemps euh, en disant mais en fait vous faites quand même plutôt ça ou ça etc on les voit en train de dire euh, ben comment elle pose des règles comment elle réfléchit aux règles qu'elle pose comment aussi euh, elle rit de certaines pratiques de leurs enfants, dans le sens positif du terme, hein, pas en se moquant, mais en, en, en trouvant, en fait, ben oui, ce sont des moments qui sont aussi des moments touchants. Et puis, elles prennent conscience aussi de, des choses très positives euh, qu'elles mettent aussi elles-mêmes en place et que leurs enfants développent avec, grâce euh, aux écrans, quoi qu'en disent euh, les détracteurs idéologiques des écrans. Mais là, moi, je ne fais pas de l'idéologie, je fais de la recherche.
1: Parmi euh, tous les, les stéréotypes, les idées reçues euh, qu'on qu peut avoir, déjà, euh, ben, l'addiction euh, n'existe ne, pas en, en réalité pour euh, les enfants ou même les ados et, et les écrans. Puisque l'addiction, quelle est sa définition officielle
0: ben, L'addiction, c'est la mise en danger de soi dans un rapport à la survie physique, hein, donc la mise en danger de sa propre vie à cause d'une activité trop intensive. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on parle d'addiction par rapport à l'alcool, on parle d'addiction par rapport euh, à la drogue dure, par exemple, puisque de fait, une consommation excessive va conduire non seulement à une dépendance, mais à une dépendance qui va amener jusqu'à une mise en péril de son existence. Ce n'est pas le cas des enfants et des adolescents avec les écrans. Il euh, y a une dépendance qui peut être visible, qui est visible à travers la dépendance d'ailleurs qu'on a tous et tous avec le smartphone. Hein. Euh, où j'ai mis mon smartphone Où est mon smartphone C'est peut-être la question euh, qui aujourd'hui terrorise le plus lorsqu'elle est lancée dans une maison. Avant, il y avait où j'ai mis les clés de voiture, hein, qui était quand même aussi pas mal en concurrence. Mais là, où est mon smartphone de 5 ans à 75 ans, c'est la question qui pétrifie tout le monde dans une famille en se disant « Ah, oh, Où est le smartphone ?» Donc c'est pour ça que je parle de dépendance. effectivement à dire effectivement, on est devenu, enfin on est face à un objet qui rassemble tellement euh, d'éléments de, de, ben, de notre quotidien, nécessaires à notre quotidien, qu'effectivement, on en a furieusement besoin.
1: En matière de peur, panique, il y a aussi « Mais il n'y a pas de
0: Wi-Fi ici ?»
1: Euh, qui est, est vrai, assez est partagé chez, chez les ados, enfin même chez les adultes. Hein, chez les adultes. Non, pas... Et donc, les enfants d'aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait ceux de la génération précédente, puisque eux, aujourd'hui, ils naissent avec les écrans. Hein, donc, on avait des mamans qui nous parlaient de leurs enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, oui. 6 ans, où il y a déjà cette peur des écrans. Alors, comment est-ce qu'on éduque euh, un enfant euh, avec euh, ce, ce, cette présence quasi systématique euh, dans la famille, dans la société, euh, à l'école euh, des écrans
0: bah, De la même manière qu'on l'éduque avec euh, la présence des arbres, la présence des passages routiers, la présence des, des, euh, de, de son environnement. en fait. C'est-à-dire que en fait, ce, qui est, ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente une espèce de rupture anthropologique. Il y aurait un être d'avant, D'avant les écrans. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot écran. Euh, et puis, il y a un être d'aujourd'hui qui serait différent, euh, qui n'aurait pas le même cerveau, etc. C'est complètement faux. Les études euh, voilà, sont claires sur le sujet. Hein. On n'a pas de rupture anthropologique, on a une évolution. Une évolution d'un système, d'un enfin, environnement dans lequel on est inscrit. Dans cet environnement, bah, effectivement, aujourd'hui, on apprend moins euh, à traverser la rue en fonction de la calèche qui va passer. En fonction de la voiture qui va passer. Et bien, euh, de la même manière, aujourd'hui, ben, oui, dans le système d'éducation, dans certaines euh, règles qu'on met en place, en tout cas dans certains paramètres à prendre en compte, il ben, y a la question du réseau social, du jeu vidéo...
1: Certes, mais en matière de calèche, les enfants, euh, non, on savait beaucoup moins que leurs parents. Alors qu'en matière de smartphone, en matière euh, d'images, de réseaux sociaux, souvent ce sont les enfants euh, qui en euh, savent plus que leurs parents. Donc on, on, on a quand même un retournement pédagogique, si j'ose dire, euh, qui, qui n'a rien à voir avec ce qui nous a précédé.
0: Alors ça, c'est une forme d'idée reçue. <rire> si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'en qu en fait euh, ce n'est pas parce que l'enfant euh, est habitué à utiliser quelque chose qu'il en devient un expert, qu'il en est un connaisseur c'est-à-dire qu'il baigne entre guillemets hein, c'est d'ailleurs très relatif aussi on, va, on y reviendra mais il baigne entre guillemets euh, dans un réseau social ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est qu'un réseau social ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est que les processus de captation des données ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est que un réseau social qui est payant par rapport à un gratuit par rapport à un libre euh, ça ne veut pas dire en fait y a, ça ne veut pas dire grand chose finalement le fait d'utiliser euh, moi j'utilise une voiture tous les jours je ne sais pas la réparer euh, il faut sortir de cette idée de parce que euh, tu euh, utilises, tu es compétent. Et il y a une, vraiment une confusion euh, avec ça, qu'on voit très très fort avec le numérique, avec cette idée qu'on a beaucoup martelée de dire aux parents, aux adultes de façon générale, et donc aussi aux enseignants dans l'école, de leur dire, non mais les élèves savent plus que vous. C'est complètement faux. M moi, je vais dans des établissements scolaires euh, depuis maintenant trop d'années pour le dire. Euh, <rire> et en fait, en plus, j'ai repris un an avec une nouvelle année, hein, forcément. Et donc, euh, en fait, il y a euh, vraiment des différences sociales et de compétences qui sont énormes euh, entre les enfants. Et vraiment jusqu'à, il euh, faut, le, faut le dire, hein, les enfants dont euh, tu as parlé tout à l'heure, qui sont les enfants qui n'ont pas utilisé, euh, qui ont des, des, des réseaux sociaux ou qui vont sur euh, les, les smartphones très jeunes, ben, ces enfants-là, moi je les vois aussi dans l'école et quand ils sont face à un ordinateur avec une souris, ils ne savent pas utiliser une souris. Ils ne savent pas utiliser un clavier. Parce qu'utiliser un smartphone et utiliser un ordinateur, ce n'est pas la même chose. Parce que partager une vidéo sur un réseau social, c'est pas monter une vidéo pour réaliser ou monter un, un, une, des, des, des coupes sonores pour réaliser un podcast. Ce n'est pas la même chose que de produire un texte ou une aide de motivation. Ce enfin, c'est pas les mêmes compétences en fait qui sont en jeu.
1: On a encore besoin des ordinateurs aujourd'hui, alors que chacun de nous, ou presque, on a un ordinateur en poche 24 heures sur 24
0: On est d'accord. Alors allons maintenant dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a encore des locaux complets avec des ordinateurs portables partout. On va dans, tous les journalistes, tous les graphistes travaillent avec des ordinateurs portables. Dans les entreprises, c'est la même manière pour diriger les machines quand on va dans les, dans les industries enfin dans les euh, je pense au, au, je suis en train de penser en fait aux mécaniques de montage des voitures, c'est des ordinateurs qu'on a c'est pas des smartphones en fait hein. Donc oui, on en a encore besoin, on en a encore besoin pour certaines tâches et même pour beaucoup hein. et c'est pour ça que c'est important d'avoir une éducation au numérique qui prenne en compte la totalité des outils numériques et pas de se et pas de mettre un espèce de gloubi boulga écran qui veut rien dire parce que ça mélange toutes les compétences, ni de se focaliser que sur le smartphone, qui est un des écrans, si on veut continuer d'utiliser ce terme-là, parmi d'autres.
1: Mais cette éducation numérique, est-ce que c'est pas plutôt les parents et les éducateurs de l'enfant et de l'adolescent qui en ont besoin Est-ce qu'il ne faut pas apprendre aussi comment ça marche tout ça si on n'est pas né euh, <coughs> dedans Comment est-ce qu'on peut accompagner efficacement un enfant si on ne maîtrise pas les outils numériques qu'il utilise
0: Alors, première chose, il faut arrêter de penser que les parents ont 95 ans. C'est-à-dire que, très concrètement, je suis désolée, hein, mais c'est-à-dire que les parents qui sont nés dans les années 70-80 sont déjà des parents nés dans un monde ultra médiatique, d'accord, avec déjà des jeux vidéo, et qui ont connu eux-mêmes, pour ceux qui sont nés dans les années 80, l'informatique à l'école. Plan informatique pour tous, 85, par exemple. Eh oui, je sais, mais il faut arrêter de faire croire que ce sont des mammouths qui élèvent euh, des petits oiseaux aujourd'hui. Hein. Les, les parents ont aussi se sont adaptés, les adultes se sont adaptés, et d'ailleurs ce sont ces adultes-là qui ont créé les réseaux sociaux dans lesquels les enfants d'aujourd'hui sont. Et par rapport à cette histoire aussi de compétences, il ne s'agit pas d'être né dedans, entre guillemets, pour être compétent. Et donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas né dedans que je n'ai pas plus de compétences que celui qui est né dedans. Il faut sortir de cette, de cette idée de l'habitude d'utiliser quelque chose égale développer une expertise sur... Ça, c'est vraiment une erreur, mais gravissime, qui condamne du coup systématiquement à être en retard. Parce que de fait... Ah bah oui, alors dans ce cas-là, les enfants d'aujourd'hui, ceux qui ont 15-18 ans, je suis désolée, mais ils sont déjà dépassés par rapport à ceux qui ont 5 ans. Enfin, on n'en sort plus, en fait, de cette histoire. Donc il faut, faut arrêter avec ce discours-là qui est infécond, je pense, et puis qui n'est pas vrai socialement. C'est-à-dire que les euh, adultes, et je prends volontairement le terme d'adultes pour englober les médiateurs, les parents, les, les enseignants, tous les gens qu'on veut, les, les plus vieux, quoi, les adultes, ont des connaissances et des compétences et une capacité aussi de monter en concept que n'ont pas les enfants. Un exemple tout bête, hein expliquer à un adulte ce que c'est qu'un réseau, ça va plus vite que de l'expliquer à un enfant. Contrairement à ce qu'on dit. Les gamins sont tous les jours en réseau, ils vivent tout le temps en réseau. N'empêche que quand ils viennent faire une recherche sur un poste informatique au CDI du collège, le gamin il fait un, une recherche sur le poste A, il arrive l'heure d'après, il veut continuer sa recherche et il n'y a que le poste B qui est libre. Une fois sur deux, le gamin dit au prof « Mais je peux pas aller là Ma recherche, je l'ai fait là !» Ça veut dire que le gamin, qui sûrement est blindé d'heures de, de TikTok, de tout ce qu'on veut, bah ce gamin-là, il ne sait pas ce que c'est qu'un réseau.
1: Et alors, comment on fait pour expliquer un réseau à un, à un enfant
0: Eh bien, on lui explique tout, bah, tout bêtement, on lui montre. Alors avant, on parlait de toile. Et en fait, on lui, on lui il faut ça qu'on parlait de toile d'araignée pour parler du web, dans les jeunes années. Et en fait, on lui montre, on lui explique, bah, tu vois, en fait... On lui montre une petite boîte, on lui dit ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un serveur. Et puis en fait, ça va relier, on fait des petites routes, et on lui montre que ça va relier plein de choses différentes entre elles, mais que tout part du même endroit. Et donc, toutes ces choses-là, elles vont venir interroger, donc ça fait comme une sorte d'étoile, elles vont venir interroger le système du milieu. Donc finalement, peu importe l'endroit où je me trouve par rapport au système du milieu, tant que je suis connecté au système du milieu. Ça, c'est un réseau, ça veut dire être en réseau. Ça s'explique à un enfant dès le plus jeune âge, on le fait dans l'école, on peut le faire dans l'école dès le plus jeune âge. Et à la question, est-ce que c'est aux parents de faire ça Non. L'éducation au numérique, c'est à l'école de le faire. On ne peut pas demander à des parents d'avoir des compétences expertes sur un sujet qui est compliqué. Les parents, ils sont là pour accompagner dans la parentalité. Je m'explique. Le parent, il n'est pas là pour apprendre à son enfant ce que c'est que le théorème de Pythagore. Et un prof de maths pour expliquer ce qu'est le théorème de Pythagore. Okay. Et le parent il va accompagner l'enfant pour qu'il bah, arrive au mieux à faire le devoir qui est demandé et à poser des questions euh, par rapport au devoir qui lui est demandé avec le prof. Mais c'est l'enseignant qui va être le garant de pouvoir le transmettre à tous les enfants, la connaissance sur le numérique. Parce que le problème qu'on a quand on dit « c'est aux parents de le faire », c'est que c'est bien pratique. Parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le faire. Tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Tout le monde n'a pas cette maîtrise-là.
1: Oui, mais enfin, dire c'est aux enseignants de le faire, c'est pas bien pratique aussi Est-ce que tous les enseignants Alors, sont des experts en, en éducation tous euh, au numérique
0: Tous les enseignants sont formés et doivent être formés. Et là aussi, les enseignants n'ont pas 95 ans. <rire> et les enseignants qui, aujourd'hui, quand même, la moyenne d'âge en, en ce moment hein, de, de, de l'éducation nationale, c'est 40-45 ans. D'accord On en revient au même, hein, ils sont liés dans les années 80, ces gens-là, hein, au pire. D'accord Il faut arrêter aussi de présenter l'école euh, et les enseignants comme des gens qui sont complètement largués. Enfin, que je sache pendant le confinement, waouh, ils ont assuré nos profs en français hein, et on ne leur a pas donné les moyens de le faire, hein, soit en passant. Donc, ils l'ont fait, et vraiment, ils le font. Par contre, que les moyens ne pas suffisamment mis en place, qu'ils ne soient pas suffisamment bien formés pour le faire, et que parfois, on prenne des mesures qui vont à l'encontre de la logique, éducative et pédagogique du genre interdire l'accès des réseaux sociaux avant un âge, alors qu'on leur demande d'éduquer en même temps au numérique les enfants dès le cycle 2. Ça, c'est de la responsabilité de l'institution. Euh,
1: le cycle 2, pour ceux qui... Le se cycle 2,
0: c'est euh, le, le CP. C'est le CP.
1: Dans les autres euh, idées reçues, euh, stéréotypes, etc., il y a aussi euh, les jeux vidéo. Les jeux vidéo... Qu'on le veuille ou non, c'est l'industrie de loisirs numéro un dans le monde. C'est un plus fait. gros chiffre d'affaires que le livre ou la musique ou le cinéma. Et on en parle à très peu par rapport à ces autres moyens d'expression. Aujourd'hui, il y a peut-être 3 ou 4 milliards de joueurs sur cette planète. C'est la solution pour les parents d'aller jouer avec leurs enfants dans, aux jeux vidéo qu'ils pratiquent Parce que ça, c'est une préconisation des éditeurs de jeux vidéo. Évidemment, ils aimeraient que le monde entier joue à leur jeu, les parents, les grands-parents, les enfants. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut participer à l'éducation numérique vis-à-vis -vis des jeux vidéo
0: alors il y a deux choses, la première c'est quand même de rappeler que la sociologie des joueurs de jeux vidéo est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous fait croire hein. on, nous fait, on nous parle tout le temps de garçons et euh, de jeunes Et en réalité il euh, y a des euh, recherches en sociologie qui sont faites sur les jeux vidéo et qui montrent bien que quasiment on joue de 7 à 77 ans aujourd'hui hein, Et que les femmes sont aussi des grandes joueuses Parce que là encore qu'est-ce qu'on met derrière jeux vidéo Candy Crush c'est un jeu vidéo hein, que vous avez sur votre smartphone Le, le jeu du Snake, le fameux serpent qui paraît vieux, mais qui en fait est encore hyper utilisé dans le métro. C'est incroyable le nombre de gens qu'on voit faire ça dans le métro. Ça, ça, c'est aussi du jeu vidéo. Alors, sur la question de euh, faut-il jouer avec ses enfants pour les éduquer au numérique, moi je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il faut s'intéresser aux activités culturelles de ses enfants et à ses pratiques culturelles. Le jeu vidéo, vous l'avez dit, c'est une pratique culturelle comme une autre, prépondérante dans les industries culturelles, mais dans tous les cas, c'est une, une pratique culturelle, comme la pratique de la musique, comme la pratique du dessin, comme la pratique euh, de la lecture. Donc s'intéresser à ce que l'enfant fait et à son univers fait partie d'un accompagnement euh, éducatif, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'éduque à euh, particulièrement quelque chose, juste on s'intéresse à lui, on reconnaît la valeur de cette pratique culturelle.
1: Et euh, beaucoup de parents euh, font ça enfin, Est-ce qu'on a des chiffres que Sur l'accompagnement en matière de jeux vidéo Parce que ce n'est pas facile. Hein, en tant que parent, on peut essayer mm. euh, de jouer à League of Legends ou euh, Fortnite. Voilà. Fortnite ouais. en euh, fait, voilà, mais mais ce n'est pas forcément adapté aux parents. Hein.
0: Mais non, il mais y a plusieurs choses. On n'a pas de chiffres. Et moi, je n'ai pas dit qu'il fallait jouer avec. J'ai dit qu'il fallait s'intéresser à... Ah, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Euh, C'est un petit peu comme... Euh... Alors, je vais parler aux, aux, aux parents... Euh d'aujourd'hui, qui ont des enfants, euh, donc du coup, plus, 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 plus jeunes. Mais euh, euh, c'est un petit peu la même chose quand on a été euh, fan des boys bands ou euh, de rap, euh, dans certaines années, où on refaisait des chorégraphies. Les parents, enfin, moi, mes parents n'ont pas fait avec moi les chorégraphies des de, de To Be Free, quoi, clairement. Mais que les parents s'intéressent à cette pratique-là, à cet univers-là, quel plaisir t'en as, pourquoi t'aimes ça, qu'est-ce que c'est ça fait partie d'un dialogue, en fait, au sein de la famille, euh, tout simplement. C'est tout. Je ne dis pas que les parents doivent devenir complètement accros à Fortnite et jouer à ramasser des... Voilà, ce n'est pas ça le but.
1: Et donc, quand on a des enfants qui sont ultra fans de jeux vidéo, donc qui passent le plus d'heures possible, 3 heures, 8 heures par jour, quand c'est le week-end, enfin bref, qui sont alors peut-être pas accros, mais en tout cas sont passionnés euh, et, et qui font plus que ça. Est-ce qu'on s'inquiète euh, ou est-ce que c'est tellement merveilleux bah Déjà, si le
0: gamin est arrivé à 8 heures, on aurait déjà dû s'inquiéter depuis un moment. Parce que je pense que c'est un moment où il faut être clair aussi. C'est-à-dire que l'enfant le, le, ne vit pas seul en ermite avec un smartphone ou une, ou une console de jeu. Et à un moment, on l'a équipé de cet objet. C'est Moi, ça m'énerve cette expression de naître avec. Enfin, le bébé, il n'y a pas un kit qui fournit avec le bébé, avec, euh, tiens, hop, en même temps, elle quitte euh, ton smartphone, ta console de jeu. Non, non, il y a un moment où on prend des décisions qui est de l'équiper. Le téléphone n'est pas tombé du ciel. Le gamin, on l'a équipé à un moment. Hein.
1: Ouais, si les parents n'achètent pas le iPhone à 1000 ça peut être les grands-parents.
0: Alors, alors ça, c'est vrai. Mais sociologiquement, là aussi, il faut être très clair. Les études qui sont menées sur le sujet montrent bien que ce sont les parents qui équipent leurs enfants et ce sont les parents qui équipent les enfants de plus en plus tôt, non pas à la demande des enfants, mais parce que les parents veulent équiper leurs enfants pour pouvoir les pister, les géocaliser et les surveiller. Et ça aussi, c'est un discours qu'il faut qu'on assume. Parce que dans les études sociologiques, c'est très très clair.
1: Enfin, Ils le disent pas comme ça, hein. ils disent que ah c'est bah pour non. la sécurité. La sécurité de, de, de leur enfant.
0: Mais on leur a tellement fait peur aussi. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a tellement fait peur aux parents. On leur dit tellement qu'ils sont irresponsables. En fait, c'est schizophrénique. Le parent est irresponsable si son enfant n'a pas de téléphone et que alors il pourrait être disparaître dans la nature de 8h à 18h, genre par exemple à l'école. Comme beaucoup d'enfants scolarisés, il me semble-t-il, normalement, obligatoirement en France, jusque l'âge de 16 ans. Et donc, il faudrait quand même pas que le parent l'abandonne à l'école. Donc, on va culpabiliser. Mais en même temps, on va culpabiliser le parent s'il si a équipé son enfant d'un smartphone parce que tu te rends compte qu'il est sur TikTok. C'est schizophrénique pour les parents aussi.
1: Il y a des études qui montrent que les enfants s'éloignent de moins en moins de leur domicile et mmh. passent de moins en moins de temps fait. dehors. Tout à fait. Et euh, mmh. est-ce que ça, c'est euh, le, 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 la vie numérique qui grignote euh, la vie extérieure, ou il euh, n'y a pas de lien entre les deux
0: En fait, il y a une tendance. Ça, c'est une tendance qui est vraiment observée de, depuis euh, des dizaines d'années, en fait. Hein. Déjà, en fait, c'est arrivé avec l'individualisation. Je l'ai dit dire une seule fois. C'est arrivé avec l'individualisation des euh, pratiques médiatiques. Et donc, en premier lieu, la télévision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu la télévision dans le foyer et du moment où on a eu plusieurs télévisions, dont une télévision dans la chambre de l'enfant, on a eu en même temps euh, une individualisation en fait, euh, des loisirs et euh, on a euh, profondément modifié euh, les loisirs des enfants. Et on est rentré dans ce qu'une chercheuse a appelé la culture de la chambre. C'est-à-dire que finalement, l'enfant a investi complètement euh, sa chambre, et les parents ont investi la chambre de l'enfant aussi, comme un espace de loisirs sécurisé, individualisé, personnalisé, avec au départ la télévision, et maintenant la tablette, la console, le smartphone, etc. Donc c'est une tendance qui est beaucoup plus euh, large que liée au numérique. On l'a observé bien avant avec la télévision
1: Alors, Une tendance encore plus large et ancienne que le numérique, c'est le capitalisme et sa société de consommation. Aujourd'hui, parfois, on semble découvrir que les algorithmes nous incitent à, à, à consommer, nous envoient des publicités ciblées pour qu'on dépense plus d'argent, mais... mais est-ce qu'il n'y a rien de neuf là-dedans, en dehors de l'aspect numérique le, le, La consommation et le capitalisme, c'est de, de pousser un, un citoyen quelconque à acheter un truc dont il n'a pas besoin. On en est toujours là. Est-ce que ce n'est pas le problème, plutôt le capitalisme et la société de consommation que les algorithmes qui, qui font des pensées
0: ah bah, En fait, le problème, c'est quel modèle de société on veut euh, pour nos enfants et pour nous-mêmes hein, d'ailleurs, parce que <rire> c'est bien de penser à nos enfants mais pensons aussi à tout le monde <rire> mais c'est vrai, quel modèle de société on veut et finalement, quand on condamne les algorithmes ça ne veut pas dire grand chose d'ailleurs parce que tout est algorithme il hein, y a une chercheuse qui s'appelle Aurélie Jean qui travaille beaucoup sur la question des algorithmes et qui dit bien que de toute façon, sans algorithme en fait on ne peut pas fonctionner, notamment dans notre société euh, moderne et technologique. L'algorithme est présenté aujourd'hui comme un truc hyper méchant et mauvais, mais euh, c'est l'algorithme qui permet aussi d'accéder à des bases de données. C'est l'algorithme qui va générer aussi des choses très positives, notamment dans le domaine de la santé, hein, qui va permettre de calculer aussi euh, des parcours de soins euh, individualisés, personnalisés, adaptés, moins lourds. Donc c'est important de le prendre en compte, parce qu'on dit un peu n'importe quoi sur la question des algorithmes aujourd'hui. En fait, on confond les algorithmes et les stratégies des plateformes capitalistes. Et là aussi, attention, tout le web n'est pas capitaliste. Et ça, c'est une vraie erreur dans la conception qu'on a eue et qu'on a peut-être faite euh, du, du web. C'est-à-dire que euh, le web, il est comme notre société. C'est nous qui avons décidé le modèle et c'est nous qui l'entretenons tel qu'il ou qu'elle est. Hein. Et euh, le modèle qu a gagné dans, dans le web, c'est le modèle capitaliste, qui n'était pas le modèle de départ. Il faut quand même le rappeler. Hein. Et qu'il euh, y a aussi tout un mouvement euh, d'utilisation d'outils numériques, qui s'appelle le mouvement libre, le mouvement des communs, et qui promeut un autre mode de fonctionnement, avec des algorithmes aussi, hein, parce que sans algorithme, on ne peut pas faire de techno, mais qui ne récupère pas de données, qui ne capitalise pas de façon financière sur les données. Quel modèle de société on veut
1: C'est sûr, hein, si on veut rencontrer personne, on peut aller sur un réseau social qui s'appelle Mastodon, par exemple euh...
0: Mais alors Non mais c'est un vrai sujet que vous pointez, c'est-à-dire qu'effectivement on a, euh, moi c'est ce qui m'énerve aussi parfois quand on dit aux gens du coup il faut euh, se libérer de tout ça mais ça veut dire qu'il faut tout couper et sauf que là ce qui est intéressant c'est que bah, on a entraîné on, les gens à aller sur euh, mastodon parce que par rapport à euh, euh, Twitter X donc euh, qui était devenu euh, qui est toujours devenu la, la, la grosse bête noire actuellement du numérique. Ça, ça varie, hein. on a eu Facebook, après on a eu TikTok, maintenant c'est X, on verra demain ce que ce sera. Et en fait, euh, Mastodon, ça fonctionne pour les gens qui en fait, ont l'habitude du libre parce que c'est vraiment un fonctionnement de, de serveur qui est très particulier et qui fonctionne quand on est des utilisateurs du, du, du web libre déjà à la base et c'est quand même euh, aussi des réseaux qu'on utilise quand on est des militants du libre. Et donc les gens se sont vite trouvés assez dépourvus sur Mastodon parce que le mode de fonctionnement est très différent, puisqu'ils ne capitalisent pas sur les données et les traçages. Ça suppose de savoir ce qu'on veut, et c'est beaucoup plus exigeant du coup. Hein. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir aussi qu'on encourage beaucoup les gens. Enfin, il y a eu tout un mouvement de faut aller aller sur Sky Blue, hein, donc sur le, le fameux ciel bleu, l'autre réseau qu'on nous présente comme une alternative. Et apparemment, beaucoup de gens qui là en début 2024 prennent la décision de quitter Sky Blue et de revenir. À X.
1: Alors, euh, les lois, euh, bon, on adore faire des lois en France, mais en, en Europe aussi. Hein, donc, euh, le, le, une des plus connues dans le monde numérique, c'est le RGPD, euh, Règlement Général pour la Protection des Données, qui, en gros... Euh, euh, nous oblige à choisir euh, si on veut euh, recevoir des publicités ciblées ou pas hein. ça ne change pas énormément fondamentalement euh, la donne mais ces lois euh, qu'on invente et, et qu'on vote euh, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plutôt euh, les plateformes GAFAM, Google, Apple Facebook, Amazon, etc qui déterminent les lois qui euh, régissent notre vie numérique notamment euh, sous un esprit très états-unien, aujourd'hui, un morceau de saint en photo ou même en dessin ne passe pas sur Facebook, Instagram. C'est tellement honteux. Par contre, on a le droit d'être nazi ou du Ku Klux Et donc, quelque part, c'est la législation états-unienne de libre expression et d'une pruderie hallucinée qui gagne en ligne et qui régit nos vies numériques. Ou bien
0: bah, en fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, en fait, c'est que vraiment, euh, le, le, le web, c'est un espace qui est extrêmement compliqué à, les, pour, à légiférer. Parce qu'en réalité, euh, les lois s'appliquent dans des territoires, au sens, vraiment, le, au, au sens de la géographie euh, sociale, c'est-à-dire vraiment des espaces identifiés avec des frontières, avec euh, des, des, des bornes, très concrètement, hein, physiques. Et le fait que l'espace numérique soit du coup un espace... À territorialiser quelque part, donc sans territoire, euh, ça conduit à ce que on, les lois les lois cherchent en fait, à, enfin les législateurs cherchent à transférer un modèle qui est difficilement transférable puisque il n'y a pas de territoire en tant que tel. Du coup, ce qu'on va prendre en compte, c'est les territoires d'appartenance des serveurs. D'où le fait qu'on a vu aussi pas mal euh, lors de la publication du, du, du RGPD, de, du, du règlement général de la protection sur la protection des données, on a vu pas mal euh, de, de firmes euh, changer euh, leur euh, serveur de place pour que leur serveur échappe à la législation puisque la législation du RGPD s'applique pour les, euh, les personnes vivant dans l'Union européenne. Et donc, quand on sortait les serveurs de l'UE, hop, on n'était plus concerné par cette question-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de jeu un peu du, du chat et de la souris qui est mis en place tout le temps. Et puis, il y a une, ben, il y a une puissance, il y a une forme de lobbying aussi quand même, hein, des, des industries euh, et des plateformes. Et ça, il ne voilà, faut pas être des gros naïfs, c'est-à-dire qu'on sait très bien euh, euh, la puissance de frappe euh, des, des, des industriels type euh, euh, Alphabet, donc... Euh, Google ou Meta, euh, etc. Et, et, et évidemment que euh, le législateur, euh, tout en, évidemment, j'imagine bien, euh, ne souhaitant pas euh, leur faire la part belle, néanmoins, les entend aussi.
1: Mais euh, le législateur ou la collectivité territorial euh, qui, qui a envie euh, de libre euh, est-ce que c'est véritablement possible hein, parce que mm. euh, bah, je sais pas libreoffice par exemple mm. hein, c'est une suite bureautique gratuite euh, open source euh, euh, ben, euh, Windows euh, Office euh, continue euh, à, à exister et euh, à, à se vendre. La ville de Mulhouse euh, fait un chèque de 100 000 euros chaque année à, à Windows alors qu'il pourrait utiliser euh, Linux et, euh, et LibreOffice. Enfin, euh, Est-ce que quelqu'un a véritablement envie de ça La gendarmerie nationale a choisi euh, LibreOffice. Parce que c'est plus simple à installer euh, sur chaque poste. Ils veulent surtout le dire à personne parce que euh, c'est mal vu euh, d'utiliser des logiciels libres. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique euh, pour aller vers les logiciels libres ou bien est-ce que c'est juste euh, de l'affichage de temps en temps et on est très heureux avec les GAFAM bah
0: C'est euh, très compliqué parce qu'on est très heureux avec les GAFAM euh, parce qu'elles euh, qu génèrent du, des, des revenus et puis qu'elles permettent aussi de se positionner dans le domaine des high-tech, de façon euh, vue comme valorisante mais en même temps il y a aussi des volontés politiques donc en fait c'est en fait un monde assez nuancé euh, par exemple hein, je, je pense à ça parce que bon, c'est bien dommage que la ville de Mulhouse euh, fasse, euh, fasse ce type de contrat parce que par exemple dans l'éducation nationale on a pendant longtemps euh, fustigé l'éducation nationale qui avait passé des accords avec Microsoft Education euh, ce qui fait que tous les enseignants et tous les élèves de France ont pendant plusieurs années hein, euh, été équipés et euh, n'avaient accès qu'à des suites euh, Microsoft Office. Ce qui fait que du coup, les enseignants évidemment chez eux et les enfants chez eux s'équipaient aussi en Microsoft Office. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on a créé des, 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 a des usagers euh, à vie quasiment euh, de Microsoft Office parce que ces enseignants-là, et pour le coup, même là, pour ceux que moi je, avec lesquels j'enquête et qui veulent absolument bouger dans leur pratique et qui condamnent ça... Euh, Passe leur temps à dire ouais oh, mais par contre se remettre à un autre c'est compliqué de changer de logiciel littéralement et de devoir euh, ben euh, avoir une autre interface un autre mode de fonctionnement et puis du coup c'est pas compatible avec les autres etc il n'empêche que là l'éducation nationale enfin a euh, a grandi sur le sujet a grandi euh, de façon euh, positive donc euh, j'aime bien en dire du mal parce que quand on aime quelque chose on le châtie bien aussi mais là j'aime bien aussi en dire du bien et pour le coup je dois reconnaître cette volonté là au ministère de l'éducation nationale euh, ils ont arrêté l'accord avec Microsoft éducation et plus que ça encore maintenant il y a une, une section de on ne dit pas section il y a un bureau pardon du ministère qui est consacré euh, au libre éducatif avec le déploiement du coup d'outils libres pour l'éducation et des établissements euh, qui mettent en place au fur et à mesure euh, des systèmes entièrement sous Linux euh, dans l'établissement. Alors il n'empêche que c'est très très long, très très compliqué, parce que ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, et vraiment je reviens à ça, hein, ce sont aussi des usagers sociaux de Microsoft euh, à la base, et donc euh, même dans des établissements, euh, là par exemple j'enquête actuellement même dans un établissement des Hauts-de-France où il y a vraiment toute une équipe de collègues qui met en place un système sous Linux avec un label lycée des communs, enfin voilà ils sont vraiment hyper engagés dans ça il n'empêche que le collègue a fait des formations euh, aux autres collègues de l'établissement et que voilà, les, les profs qui étaient là disaient oui moi j'ai envie et en même temps ils disaient oui mais moi à la maison... Euh, je suis sous-office. Alors, le collègue leur dit Non, mais t'inquiète, je t'installe Linux sur ton poste, et puis etc. Oui, mais c'est compliqué parce que les postes au CDI, bah, ça reste quand même des postes qui ne sont, euh, euh, sont pas avec Linux. Donc, voilà, il y, y a vraiment. Un... C'est compliqué. Mais parfois, il y a de la volonté. Il faut aussi la reconnaître.
1: Et en plus, on économise plein d'argent avec les logiciels libres.
0: Oui, et puis, autre... Alors, en dehors même de ça, quel, quel modèle de société on veut C'est-à-dire que vraiment, il y a en dehors de l'économie d'argent, il y a aussi porté des valeurs. Les valeurs des communs, c'est les valeurs du partage, c'est les valeurs de partage de connaissances, de partage de, de sources informatiques, c'est des figures, Aaron ce qui est quand même une figure fascinante du monde des communs, qui a lutté contre le fichage dans la société américaine, sous l'ère d'ailleurs aussi Obama, où il a été d'ailleurs condamné sous l'ère Obama, on l'oublie souvent euh, de le dire, donc j'insiste, euh, et, et, et Aaron ce qui est une figure, pour moi, une des figures modernes de la résistance aujourd'hui en fait, euh, qui, qui en fait représente cette euh, jeunesse contre euh, aussi euh, ce monde euh, capitaliste du web.
1: Alors, en matière de logiciels libres et d'informations gratuites, on a un magnifique exemple qui est Wikipédia, où tout n'est pas juste à 100%, mais quel média peut se targuer d'avoir aucune erreur à son tableau Comment est-ce qu'on fait pour s'informer aujourd'hui Est-ce que on va sur Wikipédia ou sur TikTok plutôt
0: non, On fait ce qu'on veut. <rire> euh, bah en fait déjà TikTok n'est pas une source TikTok n'est TikTok oui, pas une source certes, TikTok mais... est un réseau social sur lesquels je vais pouvoir accéder à des articles du monde Car le monde est sur TikTok Sur lequel je vais pouvoir accéder aux articles de Tonton Bernard Bon bah ça dépend de qui est Tonton Bernard et quelle est la fiabilité des propos de Tonton Bernard Je vais aussi tomber sur des articles du ministère de la culture c'est quand même le ministère de la Culture. Enfin, D'accord. Donc, c'est important, ça, de le redire. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, comment on s'informe aujourd'hui, comme hier, <rire> avec un regard curieux et critique sur le monde, avec une connaissance des sources. Et là, encore une fois, c'est le rôle aussi, je suis désolée, euh, mais de l'école, et c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'enseignants font, qu'est-ce qu que c'est qu'une source Comment on identifie la fiabilité d'une source La pertinence aussi d'une information par rapport à son besoin il n'y a pas de règle oui. précise Ben non. Mais
1: euh, ce n'est pas évident pour un adulte. Mais non. alors, pour un jeune, pour un ado, euh, quand il apprend un truc, il l'a appris sur TikTok. Par exemple, la source, euh, il ne la connaît pas en Et vrai. Ben, alors, Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment Alors D'abord, euh... ce
0: n'est pas toujours vrai qu'il ne la connaisse pas. Première chose, moi qui mène des recherches auprès des enfants et des ados sur le sujet, et pour le coup, depuis 2018, j'ai enquêté de façon vraiment ciblée sur plus de 250 ados qui vraiment montrent en fait une connaissance, parfois... Hein, précise, des sources qu'ils utilisent, des comptes euh, qui, sur lesquels ils vont s'informer. Ils me parlent d'Hugo Décrypte, euh, ils me parlent de Géopolitics, ils me parlent de Dr Nozman, qui sont donc des créateurs de contenu sur le web et qui publient des contenus parfaitement intéressants, tout à fait fiables, et d'ailleurs parfois utilisés par les enseignants dans l'école, parfois même recommandés par le ministère de l'Éducation nationale pour, le, pour Hugo Décrypte. Hein. Donc euh, c'est plus complexe que ça. Et puis, il y a une solution sinon, en fait. Moi j'ai une vraie solution informons-les avec un seul média qui dit la vérité
1: ça s'appelle la preuve oui, vrai. Eh
0: ben oui mais, mais soyons clairs c'est à dire que s'informer c'est un risque mais quelle chance de disposer de ce risque de pouvoir se tromper d'information c'est une chance parce que ça veut dire qu'on est dans un pays démocratique où les enfants et les adolescents et les adultes peuvent s'informer et peuvent accéder à des contenus créés par des gens qui disposent d'une liberté d'expression qui est garantie en France. Et c'est quand même hyper important que des médias de toute, de toute ligne éditoriale, voilà, je vais arriver, autorisés évidemment, enfin légal, hein, on s'entend, hein, mais puissent euh, s'exprimer en France. Et dire ça le 9 janvier, euh, deux jours après une date anniversaire, euh, malheureusement restée célèbre les attentats de Charlie Hebdo, je pense que c'est important de le rappeler.
1: Euh, mais justement, dans l'éducation aux médias, à l'informatique, au numérique, etc. On parle souvent d'esprit critique pour nos enfants. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'avoir l'esprit critique vis-à-vis -vis de l'institution, vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis -vis des enseignants et vis-à-vis -vis de l'État et de la préfecture Ou est-ce que c'est interdit
0: eh bien, En fait, c'est vrai que moi, ce terme d'esprit critique, il me dérange beaucoup parce que... Eh oui, oui, en fait. Parce que ce terme, on l'utilise aujourd'hui beaucoup. Pour moi, c'est un peu de la tartinade. Euh, je ne sais pas si ça se dit <rire> à Mulhouse, mais c'est la tartinade. C'est-à-dire qu'on on va peut-être prendre une petite couche d'esprit critique, et puis l'esprit critique, tu diras ça, tu feras ça et tu feras ça. On ne prescrit pas un esprit critique, par définition. Et en fait, il y a une phrase de Condorcet que moi j'aime beaucoup, donc Condorcet qui n'a pas travaillé sur les réseaux sociaux en l'occurrence, mais euh, que je trouvais intéressante qui disait euh, « Nous ne voulons pas que les... que les enfants deviennent ce que nous sommes, nous voulons qu'ils grandissent. » Eux-mêmes. Et je pense que c'est important qu'ils apprennent par eux-mêmes, qu'ils grandissent par eux-mêmes. Cette histoire d'esprit critique, je m'en méfie beaucoup parce que la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, hein, c'est euh, une façon de, de hiérarchiser euh, des pratiques, voire des sources, et de euh, légitimer aussi des modes de fonctionnement au détriment d'autres. Et par moment on ne sait plus si on parle d'esprit critique ou de modélisation de l'esprit ou de regard critique et ouvert sur le monde ce qui est pas la même chose donc il faudrait s'entendre sur ce qu'on veut dire par esprit critique parce que esprit critique à ce jour on comprend pas toujours exactement ce que les gens mettent derrière
1: mmh. Ben, – Ce qu'on peut mettre derrière, c'est des collégiens euh, qui pensent que les Illuminati euh, gouvernent le monde euh, aujourd'hui, euh, ou euh, 10% des Français qui pensent euh, que la Terre est plate. Comment est-ce qu'on fait ?– Ça, ce n'est
0: pas de l'esprit critique. Ça, c'est de l'inculture scientifique. – Oui, mais… – comme... Mais c'est là que c'est important, c'est différent. – Certes.
1: Mais comment est-ce qu'on prouve à un, à un ado euh, que euh, l'homme a mis les pieds sur la Lune alors qu'il lui dit « Ouais, mais euh, le drapeau, euh, il flotte alors qu'il n'y euh, a pas euh, d'air euh, sur la Lune ». Enfin, on se retrouve euh, à ne pas être d'accord sur les faits. Factuellement, on n'est pas d'accord. Comment euh, on, on réagit que, Quelles sont les solutions
0: Alors déjà, ça, c'est un cas qui est, qui est assez courant et qui n'est pas nouveau. Hein, le, les, 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 la remise en cause de faits euh, comme celui-ci le, le, le pas sur la lune l'assassinat de Kennedy voilà c'est pas quelque chose de nouveau enfin on a souvent des choses comme ça dans l'histoire euh, et je pense que ce qui est important en fait et c'est vraiment c'est ça c'est c'est de développer une culture scientifique moi plutôt qu'esprit critique j'aime parler de culture scientifique euh, euh, dans l'école et en dehors c'est-à-dire de différencier ce que c'est qu'une opinion de ce que c'est qu'un fait de ce que c'est qu'un expert, de ce que c'est qu'un chercheur, de ce que c'est qu'un spécialiste, de ce que c'est... Je... Parce qu'en fait, ça. on mélange tout, on mélange l'opinion, le fait, la preuve, qu'est-ce que c'est qu'une preuve aussi, en science, en histoire, en lettres, dans... et, et, et c'est important de retravailler sur ça à partir de, de ces cas-là, par exemple. On a dans l'histoire hein, des, des, des cas et des cas euh, de. de, de Aujourd'hui, on parle de deepfake, donc des images de truquées, de vidéos truquées, mais on en a dans l'histoire. On a des. des, des des images célèbres d'ailleurs dans les manuels scolaires même d'histoire où il euh, y a un discours de, de Staline ou Trotsky et en fait sur le côté, donc, euh, au moment de la révolution russe quand on enseignait la révolution russe en, en classe et où les profs nous disaient, vous voyez là, avant, après, il y avait une photo où il y avait Trotsky, puis une photo, il n'y avait plus Trotsky. Euh, C'était les premiers trucages de photos qu'on nous montrait. Et, et je pense que c'est important de, justement de, de travailler, de montrer ces cas-là, de dire, voilà, ça a déjà existé. Sur quoi repose aussi ces, ces discours-là parce que les gamins qui disent ça, ils sont accédés à des créateurs de contenu qui effectivement essayent de démontrer par A plus B que. Et il faut pouvoir euh, reconnaître qu'on a un besoin de culture scientifique euh, qui dépasse euh, finalement euh, la matière elle-même scientifique hein, pour aller vraiment vers c'est quoi un fait, c'est quoi une preuve, c'est quoi une opinion, c'est quoi une pensée c'est quoi une démonstration, etc. C'est très compliqué.
1: Comment pouvoir être confiant face à des gouvernements qui nous mentent sans arrêt Alors peut-être que les gouvernements démocratiques mentent un peu moins que les dictatures, mais entre le Rainbow Warrior, un attentat réalisé par l'État français contre un navire de Greenpeace avec un mort, enfin l'État français terroriste, la guerre d'Algérie, qui n'était pas une guerre, hein, jusqu'en 1999 en France, c'était les événements. Enfin, euh, les États-Unis qui inventent des armes de destruction massive pour pouvoir écraser euh, l'Irak, etc., etc. Enfin, tout le monde nous ment aux presse. Comment euh, croire encore à quelqu'un, à une source d'information fiable Qui est fiable aujourd'hui
0: Alors, d'abord, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on dit, voilà, on nous ment, on nous manipule, etc. Enfin, le, le pas est vite franchi vers une tendance complotiste, en fait, hein, et qui, pour le coup, est dangereuse euh, aujourd'hui dans la société. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de, là encore, c'est d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies politiques, et puis il y a l'évolution de l'histoire, qui fait qu'à un moment, on va considérer tel événement comme un génocide, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Euh, et ça, là aussi, c'est très montré, très travaillé par la recherche. Hein. Euh, l'évolution des preuves, l'évolution euh, des dénominations euh, dans l'histoire, par exemple. Euh, l'évolution de la connaissance aussi. Enfin, euh, euh, il fut un, un temps où euh, on n'avait pas une connaissance du, du planisphère et du globe tel qu'il existe, au qu existe aujourd'hui. C'est important de montrer l'historicité et l'évolution qui n'est pas en fait forcément de la manipulation, qui est juste aussi une évolution de la connaissance d'un événement et d'un fait. Donc, euh, il faut bien différencier les choses pour ne pas justement se retrouver dans, un, euh, on ne peut plus faire confiance à personne, parce que, euh, pour moi, ça, c'est la négation totale de l'esprit critique, en fait. Finalement, euh, l'esprit critique, c'est pas non plus se retrouver à dire on ne peut plus faire confiance à personne, rien ne va plus, tout le monde nous manipule, tout le monde nous veut du mal. Euh, ça, c'est terrible, parce que ça, ça va venir alimenter euh, les pires discours euh, qui peuvent d'ailleurs être souvent, souvent, sont des discours réactionnaires.
1: Chat GPT, euh, est-ce qu'on euh, est qu y a le droit ou pas enfin, Est-ce que les enfants, euh, dans le cadre de leurs études, peuvent utiliser cette euh, source assez incroyable et en même temps loin d'être parfaite
0: bon, Ce n'est pas une source. <rire> Encore une fois, ChatGPT n'est pas une source. Non, ChatGPT n'est pas une source. ChatGPT est un agent conversationnel euh, qui va fonctionner euh, en allant... Euh, euh, par probabilité, en fait, hein, rapprocher des contenus euh, entre eux en allant fouiller des bases de données, Alors, ce qu'il a considéré comme étant une base de données et qui n'est pas clair puisqu'on ne sait pas du tout quel est le contour réel de cette base de données puisque OpenAI, qui est l'entreprise qui a développé euh, ChatGPT n'a évidemment pas souhaité <rire> Euh, ouvrir euh, cette source euh, et donc euh, nous donner enfin, euh, ouvrir son code et donc nous donner accès à cette base de données euh, donc attention, c'est pas une source et ça c'est très important, c'est-à-dire que euh, considérer ChatGPT comme une source ben, c'est déjà là, là pour le coup voilà on revient à cette histoire de culture scientifique là il manque un truc, c'est pas une source c'est un robot conversationnel, il va aller répondre il va chercher à répondre à une question qu'on lui pose, sachant que euh, il répond beaucoup de bêtises parce que ben, de fait euh, Il fonctionne par rapprochement et non pas... Euh, c'est pas Wikipédia, je suis désolée, ça n'a pas la qualité du tout de Wikipédia, forcément, puisque Wikipédia, c'est une source d'information. collective, C'est une source d'information, alors là, incontestablement, qui est euh, euh, créée de façon collaborative, certes, mais ça n'empêche rien. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'encyclopédies. Hein, L'encyclopédie Larousse, c'est aussi... Une source qui est collaborative à la base. Hein. Euh, donc, ouais, ça, c'est important. Et donc, ça est-ce qu'on peut l'utiliser bah, De toute façon, il n'y a pas de loi qui l'interdit, que je sache. Euh, et ensuite, bah, bien sûr, les enfants, les adolescents l'utilisent, les adultes aussi. Euh, la question euh, qui va se poser, elle est plus loin de ça c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on souhaite en faire aussi Est-ce que. Euh, on va considérer euh, qu'il y a plagiat avec ChatGPT ou pas, à quel moment, là, pour le coup, il va y avoir des, des sessions de, de juridiques qui vont devoir sûrement être posées à ce moment-là.
1: Mais Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut demander à ChatGPT euh, de faire des, des fautes d'orthographe, comme euh, si euh, on était en quatrième. Euh, dans oui, la réponse, alors, donc...
0: on précise quand même que ChatGPT n'est pas gratuit, hein, et que pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités, notamment avancées, euh, il faut aussi payer pour avoir ces pour avoir fonctions en réalité avancée. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il ne faut pas prendre, là encore, les gens pour des idiots. Il y a des moyens de savoir détecter quand c'est tiré de de Djibouti. Et euh, ils sont connus. Euh, et, et les enseignants, notamment, euh, sont euh, préparés à affronter cette question-là. Et puis, je crois qu'il y a aussi... Euh, euh, fin, moi je crois là aussi, les peurs autour de Tchad Zupiti, les fantasmes autour de Tchad Zupiti sont intéressants parce qu'on retrouve les mêmes que ceux qui avaient eu avec Wikipédia en son temps et on retrouve les mêmes que ceux qui y a eu avec Google en son temps. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus euh, d'apprentissage, il n'y aura plus de connaissances, euh, les élèves, ils auront, tout d'un coup, ils n'auront plus qu'à recopier. On a entendu ça pendant des années et des années autour de l'un et de l'autre et on en est toujours au même point. Enfin non, on a évolué avec. Et donc je pense que là, c'est la même chose. Et si Tchadjupiti peut nous inviter et nous inciter euh, à questionner les informations face auxquelles on est, puisque Tchadjupiti va nous balancer des choses et qu'il va bien falloir aller vérifier d'où ça vient et si c'est fiable ou pas, eh ben, quel formidable outil d'éducation aux médias et à l'information, alors qu'est devenue GPT sans le vouloir. Anne
1: Cordier, enseignante chercheuse en sciences de l'information de la communication à l'université de Lorraine. Peut-être pour terminer cette conférence, apprendre à grandir, connecter, utopie ou réalité qui se déroule donc, ce soir, le 9 janvier 2024, à l'invitation de la maison de la pédagogie de Mulhouse, qu'est-ce qui va se passer là-dedans Enfin, quel intérêt d'aller rencontrer essentiellement des enseignants, des éducateurs, j'imagine qu que, Quel message principal tu aurais envie de, de, de leur transmettre à, à quoi ça sert d'être venu ce soir à Mulhouse
0: Oh, mais ça sert toujours de venir à Mulhouse, j'imagine euh... Mais je pense que ce que j'ai envie, en fait, ce que j'espère pouvoir euh, transmettre, c'est le plaisir, en fait, de s'informer ensemble, euh, de chercher ensemble à comprendre ce monde qui est un monde, euh, certes, complexe, mais euh, parce qu'il est complexe aussi passionnant, et de rappeler aussi l'importance de cultiver euh, cette chance euh, de pouvoir euh, s'informer autant ensemble euh, et de bénéficier aussi euh, de cette communauté de médiateurs euh, qui, euh, tout milieu euh, confondu en fait d'intervention, euh, se fédère pour et au service aussi de l'émancipation des plus jeunes.
1: Alors on va aussi rappeler que Anne Cordier est édite, enfin plutôt écrit des, des livres. Hein. On peut en trouver quelques-uns à Mulhouse, à la librairie Bizet, place de la Réunion ou presque. Hein, ils, ont, ils ont déménagé de quelques mètres pendant les travaux, donc on peut acheter Grandir informé, qui est sorti en 2023, CEF édition, et également Les enfants et les écrans, mythe et réalité en 2023 aussi reds édition tout ça euh, sur internet mais plutôt dans une vraie librairie avec un vrai libraire que vous pouvez toucher en achetant les livres d'Anne Cordier. Merci beaucoup d'être venu euh, jusque à, à Mulhouse pour <rire> rencontrer les mulhousiens et les mulosiennes. Merci Anne Cordier et à bientôt pour de nouvelles aventures.
0: Merci. Wonder Parlement. Bon Parlement.
1: Yes. Do you have my voice?
0: Wunderparlament apprendre, Aprend apprendre, à faire de la radio. Il Presidente. Ucz się radia, apprendre à faire radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento europeu de Strasbourg. Parlament europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie. In Strasbourg. To aussi tu peux venir.